0: So meine Lieben, heute Abend mal nicht aus dem Studio in Münster, beziehungsweise aus meinem Büro in Münster, sondern heute Abend gehen wir live aus Hamburg, da ich hier morgen auf der ISX-Konferenz eine Keynote halten werde zum Thema Multicloud und äh, Security. Und was auch Disaster Recovery in der Cloud hierzu eigentlich bedeutet, dementsprechend dazu vielleicht später etwas mehr. Aber heute wollte ich eigentlich als Thema einmal das Thema angehen. Private Cloud und wie stehen wir eigentlich mit den verschiedenen Private Cloud Lösungen heute in den Unternehmen da? Das, ähm, was ich hier als Grundlage nehmen möchte, ist ein Artikel, der schon ein paar Wochen alt ist, der in der, in der CRN entschieden ist weltweit. Und hier hat man sich aber angeschaut, welche Private-Cloud- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen im Moment bei den Unternehmen eigentlich im Einsatz sind. Und die Prozentwerte passen eigentlich ziemlich genau oder ziemlich gut zu dem, was ich auch tatsächlich in der Branche ein wenig beobachte. Man hat hier insgesamt, ich glaube, knapp, ähm, was waren es? Ich habe den Bericht hier gerade vor mir. Äh, 750 Unternehmen befragt und einfach mal geschaut, was nutzen diese Unternehmen verschiedener Größenordnung eigentlich für Private-Cloud-Technologien? Also sprich, was kommt zum Einsatz, wenn ich als Unternehmen selber mir meine eigene Cloud im eigenen Unternehmen On-Prem hoste? Die Werte hierbei fand ich ganz interessant, weil ähm, man hier tatsächlich... Uh, erstmalig in diesem Bericht so ein bisschen die Plattformen gegenüberstellt und zwar wurde hier gegenübergestellt das Thema Microsoft Azure Stack versus AWS Outpost versus VMware, vSphere, vCenter, VCF etc. und das, was dabei herausgekommen ist, hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert, denn ähm, im Jahr 2022, also Anfang 2022, hat man diese Statistik schon mal erhoben. Da war es tatsächlich noch so, dass VMware mit VS4 ganz vorne stand. Wenn wir uns die Zahlen von 2023, also die Anfang 2023 erhoben wurden, anschauen, dann hat man hier schon festgestellt, dass es hier eine ziemlich massive Verschiebung gab. Nämlich äh, war es so, dass in 2023, also in diesem Jahr in der Statistik, entsprechend herauskam, dass schon 41 Prozent der Unternehmen stand heute Azure Stack einsetzen und nur noch 28% der Unternehmen VS4 und VCenter einsetzen. Jetzt wissen viele von euch, dass ich gerade im Vmware-Umfeld zu Hause bin und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, äh, für viele ähm, macht mir das Sorgen oder macht mir diese Entwicklung Sorgen? Diese Entwicklung macht mir grundsätzlich insofern keine Sorgen, weil es für mich eine logische an vielen Stellen ist. Denn ich finde den Vergleich sogar etwas schwierig, denn hier wird ein vSphere vCenter mit einem Azure Stack verglichen und der Azure Stack, wenn ich den On-Prem betreibe, wird sehr, sehr häufig halt hier auch wirklich gezielt eingesetzt um halt nicht nur virtuelle Maschinen zu betreiben, sondern halt auch Datenbanken zu betreiben, teilweise andere Azure-Dienste direkt on-prem zu betreiben und hier eine direkte Integration vorzunehmen. Wohingegen, wenn ich die vSphere vCenter-Welt mir angucke, habe ich standardmäßig erstmal vor allem virtuelle Maschinen zur Verfügung, das heißt, ich habe meine klassische 4 umgebung Nichtsdestotrotz, ähm, interessant ist, wie gesagt, letztes Jahr, Anfang 2022 Statistik, wie es ganz vorne, dann Outpost, also die AWS-Lösung und dann Azure Stack, ein komplett verdrehtes Bild, wenn wir uns, oder nicht verdrehtes Bild, es scheint ja das reale Bild zu sein, wenn wir uns 2023 angucken, dann hat man hier schon einen Wert 41 Prozent der Unternehmen gaben an dass sie Azure Stack einsetzen, 31% Prozent waren mit AWS Outposts zu Hause und nur noch 28% haben sich mit vSphere und vCenter als primäre Plattform beschäftigt. Da geht es aber auch in dieser Frage ganz klar darum, welche Plattform wird hier primär von den Unternehmen eingesetzt. Das heißt, ähm, es kann natürlich auch sein, dass Unternehmen mehrere dieser Plattformen einsetzen. Das heißt, ich kann sowohl vSphere einsetzen und parallel Azure Stick einsetzen. Und äh, dann ist halt für mich genau die Frage, was ist meine primäre Plattform? Wenn wir diese Statistiken mal weiter verfolgen, dann ähm, war das im Grunde so, so ein bisschen das Bild, wie stellt sich das Ganze in erster Linie bei den SMBs und Enterprise-Kunden dar? Und dann hat man nochmal geschaut, wie sieht denn das Ganze beim Thema reine Enterprise-Kunden aus? Das heißt, wir haben Small- und Medium-Business rausgenommen und die klassische, äh, klassische äh, Enterprise-Welt genommen. Hier wird es dann nochmal interessanter, denn tatsächlich nimmt hier der Anteil an Azure Stack zu im Verhältnis zum SMB-Bereich. Das heißt, SMB waren es 41%, Azure Stack sind 46% beim reinen Enterprise-Umfeld. Gleichzeitig nimmt hier aber auch der wies 4 wie center anteil zu. Auch das spiegelt ein bisschen das wieder. Was ich genauso aktuell auch bei Kunden immer wieder erlebe, das Thema AWS ist zwar ein großes, wenn es darum geht, zum Beispiel Kubernetes-Workloads zu hosten, es ist ein großes Thema für S3, aber vor allem auch im europäischen Umfeld ist der Einsatzbereich, wo Unternehmen sich wirklich ernsthaft auch mit dem Thema Outpost beschäftigen, also sprich AWS-Technologie zurück ins eigene Rechenzentrum holen, eher gering, das mag vor allem, oder das ist zumindest meine Interpretation dieser Zahlen, liegt es vor allem auch daran, dass natürlich viele Unternehmen, gerade im europäischen Raum, auch gerade die größeren, natürlich sehr, sehr Microsoft-affin sind. Das heißt, man müsste hier jetzt natürlich gucken, inwieweit zum Beispiel diese Azure-Stack-Plattformen, die hier im Enterprise-Bereich zum Einsatz kommen, vielleicht verwendet werden, um zum Beispiel auch Dienste wie ähm, Office 365 bzw. Exchange und andere ins Unternehmen zu holen und dabei denn dann die Plattform nicht mehr zu betreiben. Interessant bei dieser ganzen Thematik ist natürlich auch, dass wir uns hier mehr und mehr damit beschäftigen müssen, beziehungsweise mehr und mehr damit beschäftigen, was wir ebenso bei vielen Unternehmen über, äh, entsprechend aktuell sehen. Die Unternehmen wollen weniger und weniger die Infrastruktur selber betreiben. Das heißt, die klassische Infrastruktur, also sprich meine x86-Plattform teilweise noch, Bare-Metal-Plattformen, die in der Vergangenheit sehr, sehr beliebt waren, nehmen mehr und mehr ab. Das heißt, mehr und mehr Unternehmen beschäftigen sich ernsthaft damit und sagen, Na ja, wenn ich mir so eine Plattform wie Azure Stack ins Haus hole, habe ich natürlich eventuell hier den riesen Vorteil, dass ich mich halt nicht mehr um die Basisinfrastruktur kümmere, sondern um die Applikationen und die Dienste, die da drauflaufen. Also insgesamt… Etwas, was ich auch schon auf verschiedenen Konferenzen in letzter Zeit äh, selber in Diskussionsrunden mitgeführt habe. Man kann so ein bisschen sehen, dass es ein gewisses Upleveling im Moment in der IT gibt. Das heißt, früher haben wir uns damit beschäftigt, wie verwalten wir Bare-Metal-Hosts im Unternehmen. Dann kam Virtualisierung. Virtualisierung hat dazu geführt, dass wir uns weniger mit der darunterliegenden Hardware beschäftigen, als mehr mit dem Betriebssystem und was läuft auf dem Betriebssystem. Das, was wir jetzt mit diesen Private-Cloud-Plattformen im Grunde erleben, ist eigentlich die nächste Evolutionsgesch Evolutionsgeschichte daraus. Denn mit dieser Private-Cloud-Thematik ergibt sich jetzt genau eben dieses Bild, dass die Unternehmen noch weniger Infrastruktur selber betreiben wollen. Das heißt, ich will nicht mehr eine Windows-Frame betreiben, um darauf einen SQL-Server zu betreiben, sondern ich möchte einen MSSQL server zum Beispiel konsumieren. Ich möchte einen Storage-Dienst konsumieren, ich möchte ein, eine Federation oder ein Directory konsumieren. Und das ist, glaube ich, auch, warum in genau diesen Vergleichswerten ähm, Stand heute der Faktor VMware tatsächlich abnehmend ist. Ich finde oder ich bleibe, wie gesagt, dabei bei dem, was ich zu Anfang über diese Statistiken oder über diese Vergleiche schon mal gesagt habe. Ich finde diesen Vergleich insofern etwas schwierig, weil hier wird ein v oder eine VMware-Infrastruktur verglichen mit einem kompletten Cloud-Stack, wo die anderen Hersteller, egal ob wir jetzt über AWS oder über das Thema Azure reden, wo die anderen Hersteller an dieser Stelle halt, Weitere Dienste zur Verfügung stellen, sprich auf einem Azure Stack kriege ich halt mehr, als mir eine VMware mit für und vCenter entsprechend anbietet. Dementsprechend sind die Statistiken etwas schwierig, spiegeln aber schon das wieder, was wir bei den Unternehmen erleben, nämlich genau diesen Faktor, ich will mich eigentlich weniger und weniger um die Infrastruktur kümmern. Woher das kommt, ähm, muss man sich tatsächlich vielleicht mal mit beschäftigen. Kommt es daher, dass die Unternehmen halt sagen, ich möchte mich nicht mehr mit der Infrastruktur beschäftigen, weil ich das Personal nicht mehr habe, weil ich das Personal auf andere Weise einsetzen muss, weil wir einfach kein neues Personal kriegen? Kommt es daher, weil wir kein Personal kriegen, was sich noch um diese Basisinfrastruktur kümmern möchte, weil es halt vielleicht nicht mehr der aktuelle hippe ist? Oder aber kommt es wirklich daher, dass die Unternehmen sagen, nein, Infrastruktur ist halt mittlerweile Commodity, so wie früher Bare-Metal-Commodity war und der gesamte Stack bewegt sich im Grunde ein Level weiter nach oben. Also insgesamt schon eine spannende Entwicklung, spiegelt aber tatsächlich an vielen Stellen schon das wieder, was wir tatsächlich in der Cloud tatsächlich sehen. Wenn man die gleiche Statistik, wir sind ja jetzt gerade einmal von der Mischkalkulation in der Statistik auf den Enterprise-Level gegangen, schauen wir uns das Ganze Richtung Small- und Medium-Sized-Businesses an, können wir auch hier etwas ähm, Interessantes erleben, denn hier ergibt sich nun eine Verschiebung und in der Verschiebung sieht es so aus, dass bei den reinen Small- und Medium-Businesses wie es wir nur noch 20% Anteil hat, Azure oder Azure Stack hat auch 20%, und Outpost tatsächlich nur noch mit 13 Prozent zur Verfügung steht. Das heißt, hier ist es tatsächlich so, dass es einen ganzen Anteil an Unternehmen gibt, die halt hier andere Plattformen entsprechend auch schon mittlerweile aufbauen und sich gar nicht mehr so wahnsinnig mit den großen Platz Platzhirschen tatsächlich beschäftigen. Das heißt, wenn wir hier gucken, dann haben wir hier 2020-13, das heißt wir kommen gerade mal auf 53% Prozent des Marktes, wird durch die drei Großen an dieser Stelle tatsächlich bedient, die restlichen 47% werden durch andere bedient, also auch das eine Entwicklung, gerade im SMB-Markt sind die großen Player nicht mehr zwangsweise gesetzt. Das hat sicherlich auch an vielen Stellen mit der Preispolitik der Großen zu tun, denn die Großen sind an dieser Stelle natürlich in den letzten Jahren schon ziemlich hergegangen und haben ziemlich massiv auch in der Preisschraube gedreht, sodass die Unternehmen sich anderweitig damit organisieren. Der andere Faktor, den man sicherlich aber auch dabei nicht unterschätzen darf, wenn wir uns jetzt den SMB-Bereich an dieser Stelle ansehen, ist, dass es hier im SMB-Bereich auch eine weitere Verschiebung gibt. Und das ist tatsächlich ähm, zu beobachten in verschiedenen Branchen, dass die Unternehmen weniger und weniger, also gerade im richtigen Small-Business-Bereich, Infrastruktur selber noch klassisch betreiben. Das heißt, Angefangen von Buchhaltungs-EAP oder ähnlichen kleinen Lösungen wird dieses häufig viel häufiger gehostet eingesetzt, sei es jetzt bei einem lokalen Dienstleister, sei es von den Anbietern. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel im deutschen Bereich angucke, macht Lexware mittlerweile einiges an Hosting. Data wird sehr, sehr häufig zum Hosting angesetzt. Aber es gibt halt auch branchenspezifische Lösungen, die hier sehr häufig zum Einsatz kommen. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Unternehmen weniger und weniger eigene IT-Infrastruktur betreiben. Das heißt, wo früher noch eine kleine Firma vielleicht mit fünf bis zehn Büroangestellten, denn dann noch eigene IT-Infrastruktur hatte, stellen wir heute mehr und mehr fest, dass halt lokale Server vielleicht noch ein File-Server da ist, aber auch diese File-Server häufig mittlerweile schon durch NAS- Appliances abgelöst werden. Und dann ergibt sich natürlich auch die Frage, wofür brauche ich da noch ein ws stick Das heißt, auch da wiederum ver, ähm, oder überraschen mich diese Zahlen jetzt nicht. Insgesamt auch da, aber ein ähnliches zu beobachten, die Abnahme wird halt schon bei allen Plattformen entsprechend gesehen. Ein weiterer interessanter Faktor aus dieser ähm, Analyse war nochmal die Frage, was setzen die Unternehmen tatsächlich ein? Das heißt, ähm, und da habe ich so ein bisschen Probleme, die Prozentwerte wirklich tatsächlich zu verstehen weil ähm, das ist keine Gesamtbewertung ähm, mehr, sondern hier wurden die Unternehmen gefragt, was nutzen sie tatsächlich und da kam zum Beispiel heraus, dass 72 Prozent der Unternehmen Stand heute schon hybride Cloud-Lösungen einsetzen und ähm, das heißt, sie nutzen sowohl Public als auch Private Cloud-Lösungen und ähm, kommen halt hier ähm, in die hybride Technologie. Ich würde allerdings, da das jetzt auch wieder eine Frage war an SMB und Enterprise, daraus nicht zwangsweise Schlussfolgern, dass diese Kunden jetzt zum Beispiel VMware on Cloud und AWS einsetzen oder dass diese Kunden einen VMware Stack einsetzen, sondern sehr, sehr häufig, äh, wenn wir hier über hybride Welten reden, kann das auch sein, dass ein Kunde halt wirklich sagt, na ja, wir haben On-Prem unsere klassische Infrastruktur, und in der Cloud haben wir einzelne Maschinen oder wir haben zum Beispiel in der Cloud das Szenario, dass dort Backups oder ähnliches liegen. Interessant ist aber weiterhin, dass mittlerweile schon 96 Prozent der Unternehmen wirklich angegeben haben, wir nutzen aktiv Public Cloud. Und das ist eigentlich ein, ein finales Zeichen dafür, dass entgegen jedem Unkenruf und allem, was wir hatten die letzten Jahre, das Thema Public Cloud eigentlich mittlerweile zum Standard geworden ist. Das heißt, die Unternehmen nutzen es aktiv, sei es dadurch getrieben, dass halt Anbieter wie Microsoft mittlerweile sehr, sehr massiv dafür sorgen, dass die Unternehmen eigentlich keine wirkliche Private Cloud mehr oder keine wirkliche On-Prem-Variante für verschiedene Dienste mehr haben, sei es dadurch, dass halt auch verschiedene Branchenanbieter Ähnliches treiben. Also das Ganze zieht sich ja nicht nur durch die großen Infrastrukturbetreiber, sondern selbst Basisdienstanbieter oder Abrechnungssysteme, Buchhaltungssysteme etc., sind mittlerweile On-Prem verfügbar. Also Selbst wenn wir uns teilweise komplexere Bankenlösungen angucken, die man früher noch per Software bekommen hat, das ist alles mittlerweile ein Cloud-Dienst. Und das spiegelt sich halt auch in diesen Statistiken wieder. Ich glaube, wenn wir gerade hier die Statistiken uns angucken, Gibt es hier eigentlich wirklich nur noch die Verschiebung, dass viele Unternehmen auch bewusst sich sind darüber, dass sie Cloud-Dienste einsetzen und viele in der Vergangenheit hier einfach noch einen anderen Gedanken hatten und der Meinung war, sie machen eigentlich noch alles On-Prem, obwohl die Applikationen hier schon größtenteils in der Cloud liefen? Nehmen wir diese ganzen Faktoren zusammen. Um, dann war auch da nochmal die Frage, wer nutzt eigentlich Private Cloud? Private Cloud war hier in der Fragestellung von CRN auch klar formuliert, also auch mit den Private Cloud Kriterien der Agilität, Skalierbarkeit etc. Das heißt, hier wurde als Private Cloud nicht nur eine reine 4 Umgebung gesehen, sondern halt schon mit einer entsprechenden Cloud Management Plattform, stelle ich intern Self Service und ähnliches zur Verfügung. Das haben dann nur noch, ich glaube, knapp, was waren 76 Prozent der Unternehmen bejaht. Das mag aber auch genau daran liegen, da haben wir genau diesen SMB-Enterprise-Bereich, der hier vielleicht noch mal so ein bisschen gegenläufig überlappend war und dazu geführt hat, dass die Unternehmen halt sagen: Na ja, so richtig Private Cloud machen wir halt auch nicht. Insgesamt, wie gesagt, eine spannende Statistik. Ich werde in der einen oder anderen Plattform auch noch mal den Link. Der Bericht ist. Relativ kurz und öffentlich ist, wie gesagt, in der CNN in den Channel News entsprechend erschienen und zwar am 5. April diesen Jahres, also auch gar nicht, ist jetzt nicht brandneu, aber auch nicht wahnsinnig alt. Ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz interessant, wie sich der Markt verschiebt. Ähm, ob ich die Statistiken so für voll nehme weiß ich nicht, weil ich den Vergleich teilweise ein bisschen schwierig finde. Aber insgesamt muss da jeder mal gucken, was er damit macht. Eine andere Statistik, äh, mit der ich mich vor kurzem beschäftigen durfte, konnte, musste, war für einen anderen Kunden, wo es darum geht, wie sind eigentlich aktuell die Cloud-Verteilungen auch in der deutschsprachigen Region ähm, und wer von den Hyperscalern macht eigentlich hier tatsächlich was? Ähm, von der Statistik her kam, also bei den drei großen Hyperscalern, also AWS, Azure und ähm, Google Cloud, und hier kam es zu einem Faktor, dass man knapp über 50 Prozent äh, der Leistungen waren tatsächlich äh, AWS. Ähm, dann kam mit, ich glaube, 30, 35 Prozent bewegte sich irgendwann Microsoft mit Azure. Und den Rest, der Rest ging dann an Google und diverse. Wichtig bei diesen ganzen Statistiken, wenn man diese Analysen sich anschaut oder auch diese Berichte sich anschaut, man muss immer ganz genau schauen, was genau wurde zum Beispiel bei Microsoft bewertet in diesem Fall. Denn sehr häufig unterscheiden viele dieser äh, Branchenanalysen Stand heute zwischen den SaaS-Diensten von Microsoft und bei Microsoft fällt halt Office 365, Dynamics und diese ganzen Dinge eher in die Kategorie SaaS-Dienst versus der äh, klassischen Cloud-Diensten, also sprich bei Microsoft alles, wo Azure dran steht. Da bitte... Immer ganz genau gucken, denn insgesamt hätte man diese gleiche Statistik wahrscheinlich angesetzt und hierbei geschaut, wie ist eigentlich der Unterschied zwischen Azure und äh, oder zwischen Microsoft und AWS insgesamt, dann gehe ich davon aus, wenn Office 365 etc. mit reingezählt worden wäre, dass wahrscheinlich Microsoft zumindest im Deutschen einen höheren Wert gehabt hat. Was man leider allerdings im Moment auch sagen muss, ist, viele Unternehmen lernen gerade, dass Cloud nicht endlos skaliert. Gerade Microsoft hat in den letzten Monaten, und das ist auch durch diverse Pressen durchgegangen, ähm, ein Problem, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sowohl im Rechenzentrum Frankfurt als auch im Rechenzentrum Berlin. Hier ist aktuell nicht schnell genug, Hardware nachzustecken, wie der Bedarf da ist. Das sieht bei AWS ein bisschen besser aus. Das heißt, bei AWS habe ich jetzt noch keine Kundenbeschwerden gehabt, wo Kunden gesagt haben, wir kriegen aktuell von AWS keine Ressourcen zur Verfügung gestellt. Auch hier hört man, dass das in Einzelfällen tatsächlich in Deutschland vorkommen soll. Aber das scheinen wirklich ganz, ganz isolierte Sonderfälle zu sein. Bei Microsoft ist es schon ein sehr regulärer Schritt im Moment und man muss hier wirklich ganz genau schauen. Gerade wer Microsoft, und da bin ich jetzt so ein bisschen auch in der Überleitung zu meinen Keynote-Themen, die ich morgen hier auf der ESX-Konferenz, also der Security-Konferenz in Hamburg ähm, behandeln werde, da muss ich natürlich schon, wenn ich mich zumindest mit so einem Thema Disaster recovery beschäftige, ganz genau anschauen, was passiert eigentlich im Disasterfall, Denn was nützt mir die tollste Disaster-Recovery-Lösung, wo ich Daten zum Beispiel zu einem Hyperscaler A spiele? Wenn der Hyperscaler A, wenn ich wirklich ein Disaster habe, gar nicht in der Lage ist, binnen kürzester Zeit mir die Ressourcen bereitzustellen. Das heißt, auch hier, ähm, gerade bei diesem Thema, ähm, wie stellen wir Dienstleistungen oder wie stellen wir tatsächlich Dienste bereit, für den Fall, dass ein Disaster auftritt, sollte ich mir ganz genau meine Clouds ansehen. Die Empfehlung, die wir auch immer allen Kunden geben, und das ist jetzt auch keine neue Empfehlung mehr, ist tatsächlich an dieser Stelle auch, dass man sich gut überlegen muss, verschiedene Risikokategorien als Unternehmen. Alle Dienste, die ich im Desasterfall wirklich sofort, also sprich innerhalb der ersten Stunden, wieder in Betrieb nehmen muss, sollten eigentlich auf einer entsprechenden Infrastruktur zum einen vorbereitet sein, zum anderen sollten diese Dienste tatsächlich so bereitgestellt sein, dass ich auf dieser Infrastruktur sogenannte reservierte Instanzen habe, sprich ich habe diese Infrastruktur schon. Wenn ich erst im Desasterfall selber zugehe und dann Ressourcen anfordere von dem Cloud-Anbieter und ich laufe dann in genau so eine Bedrohung, wie das im Moment bei Microsoft der Fall war in den letzten Wochen manchmal, dann habe ich im Desasterfall ein Problem. Und dann muss ich mich erklären. Dann werden sich auch, und das ist immer meine, meine Warnung an die IT-Leiter da draußen, dann werden sich in dem Moment auch ganz viele Leute nicht mehr daran erinnern, dass man mal darüber gesprochen hat, dass dieses theoretische Risiko besteht, wenn mal ein Desaster eintritt, der Cloud-Anbieter nicht genug Kraft hat. Da haben ganz häufig auch die großen ähm, oder die, die Cloud-Anbieter selber nie Klartext darüber gesprochen, weil sie gesagt haben, na ja, normalerweise skalieren wir ähm, und dann ist das alles überhaupt kein Problem. Und natürlich diejenigen aus dem, ich sag mal, eher Controlling-Bereich, die hier gesagt haben, ja, da können wir ja jede Menge Geld sparen, wir brauchen kein Rechenzentrum, wir brauchen die Computer nicht, wir brauchen die Storage nicht, wir können das alles ad hoc mieten, wenn wir wirklich den Desasterfall haben. Da muss ich realistisch mittlerweile sagen, auch aus der Erfahrung von ähm, einigen Zwischenfällen bei Kunden in den letzten Monaten, wo wir genau solche Situationen hatten, ein Kunde ging nach Azure, das hat am Ende des Tages auch funktioniert. Wir hatten, wir haben recht gute Verbindungen zu Microsoft, konnten hier das eine oder andere kurzfristig trotzdem lösen. Der andere ist nach AWS hingegangen. Bei AWS brauchten wir gar keine Diskussionen führen. Da wurden einfach die entsprechenden Hosts angefahren und das auch nicht zu so knapp. Ähm, und dann waren diese betriebsfähig. Wären da jetzt noch zehn andere Kunden gewesen, weiß ich auch nicht, ob das bei AWS genauso gelaufen wäre wie bei Azure, am Ende des Tages war aber gefühlt aktuell die Situation so, dass wir bei AWS hier viel, viel einfacher aufgestellt sind, als wir das bei schon aufgestellt sind. Also das sind Dinge, die muss ich mir auf jeden Fall für mein Disaster recovery überlegen. Alternativ kann ich mir natürlich überlegen, ob ich vielleicht Rechenzentren nehme, die nicht so hoch belagert sind. Also es ist tatsächlich im Moment so, Deutschland ist bei vielen Cloud-Anbietern sehr eng. Es gibt andere Regionen oben in den nordischen Ländern oder teilweise auch, wenn ich Richtung Amsterdam gehe, wo Ressourcen aktuell zumindest scheinbar einfacher und schneller verfügbar sind. Das muss man halt gucken, passt das in meinen Plan, passt das in meine Compliance rein, passt das in meine anderen Richtlinien rein. Die andere Frage, und da wird der eine oder andere jetzt sicherlich gesagt, was hat dieses Thema Disaster Recovery eigentlich auf einer Security-Konferenz zu tun, zu suchen? Ähm, das ist vollkommen richtig. Das Thema Disaster Recovery alleine ist eigentlich kein Security-Konferenz-Thema und darum geht es auch nicht nur. Sondern es geht in meinem Vortrag morgen vor allem auch um das Thema, wie löse ich in diesem Gesamtzusammenhang eigentlich mein Thema Security. Ganz viele Unternehmen haben mittlerweile tolle Disaster Recovery Pläne, dann gehen wir in die Cloud, so machen wir die Anbindung, dann starten wir das alles, dann geht das alles in Betrieb. Ähm, aber wie kriege ich eigentlich meine Security-Konzepte rüber? Gerade Unternehmen, die sehr aufwendige Security-Konzepte entwickelt haben, zum Beispiel auch, mit ähm, Layer 4 bis 7 Firewalls, also sprich ähm, auch Distributed-Firewall-Technologien, wie es VMware anbietet, wie wirklicher Mikrosegmentierung und so weiter, dann habe ich eventuell ein Problem, weil das kann ich vielleicht nicht mal eben einfach so in der Public Cloud aufbauen. Und das ist eben genau der Faktor und das ist genau mein Thema morgen. Wie kann ich mir eigentlich Cloud-Strukturen so bauen, dass das funktioniert? Die, ich habe irgendwo in der Vorbewertung mal irgendwo reingeschrieben, die grauselige Single Pane of Glass ist zurück. Das ist grundsätzlich so, dass dieses Thema Single Pane of Glass natürlich eine ganz feine Geschichte ist, aber in der Realität von vielen Unternehmen halt gar nicht unbedingt ähm, so funktionsfähig da ist. Also gerade wenn wir an dieses Thema Security dran gehen, stellen sehr viele Leute sehr häufig fest, dass die Security-Regeln, die sie On-Prem geschaffen haben, nicht mal ebenso einfach in die Cloud übertragbar sind. Wenn ich jetzt feststelle, die kann ich nicht mal eben so einfach in die Cloud übertragen, ist ja die Frage, was mache ich jetzt im disaster recovery fall Oder denken wir mal beim disaster recovery fall eben genau darüber nach, dass wir hier einen Security-Incident hatten. Das heißt, es hat irgendeine Form von Angriff, in dem Fall erfolgreich, gegen das Unternehmen stattgefunden. Wir lösen ein Desaster aus, gegeben, fahren gegebenenfalls alles in unserem eigenen Rechenzentren herunter und wollen das jetzt in der Cloud betreiben. Wie kriegen wir jetzt unsere Sicherheitspolicies hier entsprechend in die Cloud? Wie können wir sicherstellen, dass in der Cloud die Compliance eingehalten wird? Wie können wir wiederum ein Backup sicherstellen? Etwas, was auch ganz schnell vergessen wird. Dann nehme ich im Grunde das, was ich On-Prem hatte, beschließe, das ist mein cleaner Stand, gegebenenfalls zusammen mit, einer Forensik, äh, mit einem Forensikunternehmen. Der Stand wird dann entsprechend in der Cloud wiederhergestellt. Vielleicht mache ich auch ein bisschen Security drumherum mit Firewalls etc. Ich sage hier ganz bewusst vielleicht, weil ich habe oft genug erlebt, dass das halt schon vergessen wird. Das, was dann aber ganz, ganz schnell vergessen wird, ist, dass ich jetzt diese Cloud-Infrastruktur, die ich hier habe, ja wieder irgendwo anders hin absichern muss. Das heißt, ich muss mir jetzt zum einen eventuell ein Backup schaffen, idealerweise neben dem Backup auch noch ein Disaster Recovery, sodass ich im Fall der Fälle das Ganze auch wieder irgendwo anders hinfahren kann, weil... Auch Forensikunternehmen können sich täuschen und ich kann vielleicht auch an dieser Stelle ganz schnell feststellen, so Mist, wir müssen doch noch weiter zurück oder wir müssen hier was anderes verändern. Also somit, da gibt es ganz, ganz viele lustige Kleinigkeiten, die man entsprechend beachten muss, die man entsprechend einbauen muss und ähm, das ist auf jeden Fall ein Faktor, den man sich in diesem multicloud bereich an der Stelle vornehmen muss. Die anderen Themen sind natürlich, wie stelle ich überhaupt sicher, dass meine Cloud-Infrastrukturen nicht auch betroffen sind. Also hier ist zum Beispiel immer aus unserer Sicht und unserer Erfahrung heraus ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept notwendig. Es macht keinen Sinn dass ich eine eine Public Cloud als Disaster Recovery Site habe, wenn ich dorthin einfach datenlos ständig den aktuellen Stand von der aktuellen Infrastruktur repliziere. Nehmen wir ein Beispiel ähm, eines äh, Active Directory oder ähnliches. Da legen sich die Hacker als allererstes denn dann möglichst eigene Accounts drin an. Wenn ich das einfach so eins zu eins in meine Disaster Recovery Cloud übertrage, habe ich das Problem dort auch. Da muss ich weit genug zurückgehen. Jetzt haben wir dann wieder das Diskussionsthema oder das Problem, wie frühzeitig erkennen wir eigentlich den Angriff? Wie frühzeitig reagieren wir auf den Angriff? Und was können wir hier wirklich einsteuern? Und das sind halt so Faktoren, mit denen man muss man sich alles in diesem Cloud-Thema beschäftigen. Hinzu kommen dann noch Unternehmen, die sagen, ja, ja, wir wollen aber ganz sicher sein, So deshalb machen wir die recovery in zwei Clouds. Auch das kann man machen, wo Unternehmen dann sagen, naja, für den Fall des Desasters, die Server haben wir nach AWS gepackt, alles was Frontend ist, geht zu Microsoft hin. Das birgt natürlich noch eine Komplexität mehr, weil das, was ich on-prem vielleicht alles in einem Rechenzentrum habe, habe ich jetzt auf zwei Clouds verteilt. Ich muss also jetzt Security-Policies zwischen den Clouds entsprechend schaffen. Habe ich diese Regelwerke überhaupt? Sind die Regelwerkdokumentationen aktuell? Ähm, wir haben Fälle in letzter Zeit tatsächlich äh, beobachtet bei Kunden, wo solche Vorfälle waren, wo man realistisch über Wochen hinweg Firewall-Routinen und andere Dinge wieder neu aufbauen muss, um hier überhaupt eine Basis wieder reinzukriegen. Also auch da überlegen, wie geht das Ganze halt wirklich in der Praxis, wenn wir halt hier wirklich mal in die Lage kommen und rekammern müssen. Also insgesamt, ich freue mich auf morgen. Ich habe leider nur, ich glaube, 25 Minuten. Das heißt, nach 20 Minuten geht es schon in die Diskussionsrunde rein. Ähm, aber ich habe ein ähnliches Thema noch mal in einigen Wochen, Monaten, auch auf einer Cloud-Konferenz. Da habe ich dann eine Podiumsdiskussion, die ich dazu leite. Das heißt, ich halt erst eine Keynote, und habe dann drei oder vier Besucher mit auf der Bühne. Da werden äh, größere deutsche Unternehmen unter anderem dabei sein, die sich dort hinsetzen. Ein Unternehmen hat eine reine Single-Cloud-Infrastruktur, eins eine Multi-Cloud. Sind übrigens alles keine Kunden von uns. Äh, das macht es für mich umso spannender. Ähm, war auch ganz bewusst so gewählt. Das heißt, da mache ich erst Keynote und werde dann so ein bisschen die Moderation übernehmen, um so ein bisschen in die Pro- und kontra zwischen den verschiedenen Plattformen zu kommen. Auf jeden Fall. Aus meiner Sicht auch eine ganz, ganz hoch spannende Thematik, die da zum Tragen kommt. So, ähm, so viel meine Gedanken. Erstmal zum einen zu dem CRN-Report, ähm, aktuellen State ähm, Private Public Cloud. Das andere Thema, was wir gerade besprochen haben, war das Thema, wie gehen wir mit Security in der, in der Multicloud auf. Also sprich, das, was ich auch morgen in meiner Keynote erzähle. Wer morgen in Hamburg übrigens nicht dabei ist, die gleiche Konferenz, die ISX-Konferenz, findet noch mal nächste Woche in Mainz und in München statt. Auch da freue ich mich natürlich über jeden bekannten Besucher, der gerne vorbeikommt und mich dann auch gerne besser, meistens nach der nach dem Vortrag anspricht. Vorher ähm, ist meistens immer noch viel zu organisieren. Aber natürlich, ähm, also jetzt eine halbe Stunde oder 20 Minuten vor dem Vortrag, ähm, Wer mich vormittags anspricht oder so, immer, immer gerne. Ähm, danach geht es tatsächlich für mich ähm, auf eine Fernreise, da erzähle ich aber gleich noch mal was zu. Diese Woche, wie gesagt, morgen ISX-Konferenz in Hamburg. Dann geht es morgen Abend für mich von Hamburg nach Frankfurt weiter. Und am Donnerstag bin ich dann in Frankfurt auf der VMware User Group Konferenz ich werde nicht den ganzen Tag leider da sein können. Ich werde irgendwann im Laufe des Vormittages wahrscheinlich irgendwann zwischen 10 und 11 auftauchen. Und ich denke bis 15 Uhr, 15 Uhr 30 da sein. Am einfachsten kann man mich auf jeden Fall auf dem Comdivision Stand finden. Wir haben dort tatsächlich einen eigenen Stand. Wie ich Die Karte richtig gesehen habe, ziemlich weit hinten in der Ecke. Ähm, aber dafür ist es dort wahrscheinlich schön ruhig. Meldet euch da auf jeden Fall gerne. Wenn ich nicht da bin, sind, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Alan Gienritz da, unser Kollege aus Belgien, ähm, auch sehr bekannt in der Community für all die Dinge, die er rund um ARIA Operations macht. Der Jens Hennig ist da, unser absoluter VDI-Guru. Ähm, der neben dem Horizon- und Azure-Thema für die BMW auch viele andere Kunden auf ähnlichem Thema begleitet. Also auch der hier ein direkter Ansprechpartner. Wie gesagt, das ist am Donnerstag, den 29. Juni in Frankfurt. Googelt einfach mal nach Wimark oder DE Wimark-Konferenz und dann werdet ihr das finden. Bitte dann denken, ihr müsst euch vorher anmelden. Anmeldung ist aber kostenlos. Also somit... Wer dahin kommen möchte, gerne dahin. Für mich, wie gesagt, nächste Woche noch zweimal ISX-Konferenz. Die findet nämlich dieses Jahr an drei Standorten statt. Ich bin alle drei Male dabei. Das freut mich sehr. Und dann geht es anschließend freitags für mich tatsächlich von München aus direkt nach San Francisco. Ich werde mal wieder anderthalb Wochen ähm, den imberg Campus unsicher machen. Na, nicht unsicher machen. Der will eigentlich nur sicherer und besser, wenn ich vorbeikomme. Aber ich werde bei VMware sein und äh, auch bei einigen anderen Unternehmen. Da werde ich euch auf jeden Fall wie immer auf meinen Reisen ein wenig mitnehmen und euch auch von dort berichten. Ähm, aktueller Stand äh, findet auch das Live-Recording die nächsten zwei Wochen ganz normal, zwei, drei Wochen ganz normal statt. Ob das in den USA zur gleichen Zeit etwas eher etwas später ist, müssen wir noch mal schauen. Nächste Woche Dienstag in Mainz. Sollte das tatsächlich klappen, kann ich noch nicht hundertprozentig veranschlagen, weil auf der Konferenz abends anschließend noch ähm, ein Empfang ist und dazu bin ich auch geladen und der geht eventuell etwas später zu Ende. Dementsprechend schauen wir mal, ob das nächste Woche am Dienstag klappt. Ansonsten gucke ich, ob ich das eventuell auf den Mittwoch verlegt kriege oder ansonsten machen wir das halt zu einem späteren Zeitpunkt dann oder für eine Woche muss es dann ausfallen. Was gibt sonst noch für spannende Neuigkeiten? Ja, der Podcast ist live. Ähm, wenn ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen einfach nach meinem Namen Yves Sanford sucht oder ich glaube unter Yves Sanford Just Chatting, guckt einfach mal unter Yves Sanford, könnt ihr den Podcast finden. Diejenigen, die live immer bei den Sessions montags, dienstags dabei sind, die werden da nichts Neues finden, denn die Sessions sind eigentlich nur die recordeten Sessions von hier. Hier und da haben wir noch mal ein bisschen geschnitten. Aber im Großen und Ganzen sind das eins zu eins die recordeten Sessions. Wer aber noch nicht so lange dabei ist und vielleicht äh, die ein oder andere Session verpasst hat, der kann sich gerne hier jetzt im Podcast dann die ähm, einzelnen alten Folgen angucken. Ich glaube, zehn oder elf Folgen sind da mittlerweile vorhanden. Wir fügen ab jetzt jede Woche unsere Sessions hinzu und ich denke, ab morgen oder übermorgen werden wir auch mal ein paar Posts auf Social Media machen und den Podcast da ein bisschen bewerben. Das heißt, da auf jeden Fall, wer mal eine Folge verpasst hat, etc. Ich weiß, auf Twitch etc. sind die nicht immer alle langfristig verfügbar. Dementsprechend jetzt als Podcast. Da kann man das Ganze dann auch zu anderen Kanälen mitnehmen. So, jetzt gucke ich mal hier die Kanäle ein wenig durch. Was hat es hier in der Zwischenzeit an Fragen gegeben? Da ist ein ganzer Haufen Likes gekommen. Da sind ein paar Kommentare gekommen. Das sind aber eigentlich, ja, das mit den Clouds, okay. Die üblichen Fragen, da gehe ich jetzt nicht wieder drauf ein, ich, wo die Leute halt sagen, sie können nicht verstehen, warum Unternehmen, warum Leute überhaupt Microsoft oder VMware einsetzen und nicht Open Source einsetzen. Ähm, lasst uns, Leute, diese Diskussionen nicht immer politisch führen. Es gibt Leute, die sind ganz, ganz gerne und gut zufrieden mit kommerzieller Software, wo sie direkten hersteller Herstellersupport etc. kriegen. Und jetzt braucht mir keiner kommen, dass ich im Open-Source-Bereich auch Community-Support kriegen kann und Commercial-Support hinzukaufen kann. Ist mir alles geläufig. Ich war vor über 15 Jahren an zwei Open-Source-Startups ähm, selber beteiligt im Commercial-Open-Source-Bereich auch. Natürlich gibt es das, natürlich kann ich diese Dinge auch beziehen. Ähm, aber es gibt einfach einen Unterschied. Und Unternehmen wollen das ein oder andere einsetzen. Also ich verurteile das auch nicht. Ähm, Gerade im Kubernetes-Bereich habe ich ja auch viel mit Open-Source zu tun. Auch da gibt es immer wieder die Behauptung, ja, VMware nimmt halt nur aus den Open-Source-Projekten und gibt es nichts wieder zurück. Ähm, jedes Mal, wenn ich diese Aussage höre, kann ich den Leuten immer nur sagen, geht bitte mal in die Contribution-Lists rein rund um Kubernetes. Da werdet ihr feststellen, dass hier schon ein, ganz, ganz großer Teil an Unternehmen ähm, oder ganz, ganz großer Teil an Commits von Vmware kommt. Wenn man sich bestimmte Projekte anguckt, Haber und einige Sachen auch im Netzwerkbereich, hat Vmware hier schon einiges gesponsert. Also Vmware ist auch nicht immer nur der große, böse, kommerzielle Anbieter. Aber das soll den Unternehmen selber überlassen sein. So, das war der Kommentar, auf den sind wir eingegangen. Viel weiter will ich darauf nicht eingehen. Ähm, wie ist meine eigene Einschätzung? Macht es heute eigentlich noch Sinn überhaupt als Unternehmen sich selber ein Rechenzentrum zu betreiben? Naja, das muss man schon ein bisschen abwägen, weil ähm, natürlich vieles auch damit zu tun hat, welche Software setzt sich ein, wie ist die lizenziert etc. Wenn wir realistisch uns mittlerweile angucken, dann ist bei den meisten Softwareanbietern mittlerweile eher ein Subscription-Modell gesetzt und die Subscriptionsmodelle oder Abo- oder Mietmodelle oder wie auch immer ich sie nennen will haben natürlich den Faktor, dass ich sowieso dieses Buy-In habe. Sprich, sobald die Lizenz abgelaufen ist, kann ich halt nicht mehr auf andere Plattformen oder kann ich halt nicht mehr das Produkt weiter einsetzen. Früher war die Diskussion eher, ich habe eine gekaufte Lizenz On-Prem versus Cloud. Und da war halt das Argument für viele, Na ja, wenn ich halt irgendwann die Lizenzen nicht mehr oder die Upgrades nicht mehr bezahlen will, kann ich aber die bestehende Version weiter einsetzen. Bei der Cloud muss ich halt weiterhin bezahlen. Die Realität, die wir mittlerweile haben, ist ganz viele Software ist sowieso, also sprich ein abo modell Dementsprechend ist das Argument an vielen Stellen eigentlich schon komplett hinfällig geworden. Und ähm, dementsprechend ist die Argumentation mittlerweile eigentlich mehr eine Preisargumentation. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube, wenn ich eine ganz kleine Infrastruktur habe, kann ich die On-Prem-Stand heute meistens immer noch günstiger betreiben, wenn ich den reinen Betrieb sehe. Wenn ich aber die weiteren Vorteile, die mir die Cloud auch bietet, was Sicherheit angeht, was bestimmte andere Faktoren angeht, lohnt es sich meistens nicht. Wir, also zum Beispiel, ähm, ähm, wenn ich bei uns auf die Comdivision gucke, ja, viele wissen, wir haben tatsächlich noch ähm, ein eigenes Rechenzentrum. Dieses Rechenzentrum wird auch mit einem Firmware-Stack betrieben. Ich glaube, wir haben, was haben wir da? 48, also ich würde mal so sagen, irgendwo so zwischen 50 und 65 Haus. Ich müsste es jetzt tatsächlich nachgucken. Also nicht zu klein. Da ist aber tatsächlich mittlerweile so gut wie nichts mehr Produktives von uns drin. Fast alle Dienste, die wir auch in der ComDivision nutzen, egal ob das Projektmanagement ist, ERP ist, ob das äh, E-Mail, ähm, Antivirus-Dienste, Security-Sachen, die wir für uns selber einsetzen oder für Kunden einsetzen, um, sd wan und, 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 das nutzen wir mittlerweile alles aus der Cloud, da betreiben wir so gut wie nichts mehr selber. Was läuft in unserem Rechenzentrum? In unserem Le Rechenzentrum laufen vor allem äh, Proof-of-Concept-Umgebungen, Testumgebungen, Schulungsumgebungen, Spielwiesen für die Kollegen. All diese Dinge laufen bei uns im eigenen Rechenzentrum, aber im eigenen Rechenzentrum läuft, wie gesagt, so gut wie keine oder ich glaube mittlerweile fast keine mehr, ähm, also das sind vielleicht noch ein, zwei VMs. Uh, der Rest ist tatsächlich mittlerweile alles in der Public Cloud und gar nicht mehr großartig on-prem. Also wir haben, glaube ich, noch so ein bisschen Directory-Dienste und ein, zwei andere Sachen, aber ich glaube, das ist auch eine Frage von Zeit, bis das Geschichte ist. Ich würde so sagen, ein dann sind das reine Infrastrukturdienste und ob wir die dann noch lange betreiben, ist dann auch mal dahingestellt. Also somit, man kann das mittlerweile recht gut und recht solide über verschiedene Plattformen betreiben. Was haben wir noch an Fragen hier in der Liste? Ich gucke da gerade mal eben durch. Das sind eigentlich nur Kommentare, Bestätigungen. Also wer sich wundert, warum ich hier ähm, durch eine Liste durchgucke, wir ähm, konsolidieren die verschiedenen Streaming-Plattformen. Das heißt, aktuell geht der Stream, glaube ich, raus auf YouTube, Instagram, TikTok, Twitch und Twitter. Ähm, hängt damit zusammen, dass die Streaming-Software jetzt noch kein LinkedIn und ein zwei andere Sachen kann. Das versuchen wir noch hinzukriegen. Ähm, wenn wir uns das angucken, dann wird halt ähm, wird hier an meinem Bildschirm wird halt konsolidiert dargestellt, was die verschiedenen Streaming-Plattformen so an Kommentaren entsprechend einlisten und dann kann ich halt auf die Kommentare entsprechend reagieren. Macht das Leben für mich viel viel einfacher, weil statt heute gibt es halt nicht die Streaming-Plattform. Und ähm, viele Anwender hatten auch, ich habe das mal irgendwann diskutiert, sollte ich nicht das Ganze, die wöchentliche Streaming-Session nur auf Twitch oder nur auf TikTok etc. machen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Solange wie die ähm, Cross-Plattform-Thematik halbwegs gut läuft, sollte das gehen. Ich habe die Ankündigung auch, ähm, danke für den Kommentar nochmal, von Twitch gesehen, dass sie Drittanbieter-Software in Zukunft sperren wollen, wenn man den Stream parallel auf verschiedene Dienste bringt. Ich bin mal gespannt, ob sie das wirklich final umsetzen, weil gerade bei den kleineren bis mittleren Streamern könnte ich mir vorstellen, dass sie damit eher Kunden und Partner an der Stelle verlieren. Soweit so gut. Ähm, Leute, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die Fragen in die Kommentare rein, dann kriege ich die hier auch, dann kann ich die ja auch entsprechend kommentieren, wenn keine Fragen und keine Kommentare... Ah, ein Moin! Moin, Christoph. Ähm, moin, würde jetzt erstmal, da es kein Moin Moin war, es ist kein geschwätziger Norddeutscher. Wie ähm, mag sinnvoll? Tja, also grundsätzlich, ich liebe das Konzept der VMAX, dass wir eine Community Event haben. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Wenn ich mir allerdings, und diese Kritik habe ich auch schon, ich glaube, irgendwo anders in dem Post wiedergegeben, wenn ich mir die ähm, Wimac in Frankfurt anschaue am Donnerstag, dann habe ich tatsächlich ähm, ein Problem mit der Session-Auswahl. Weil für mich ist eine Wimac eine Community-Konferenz. Da möchte ich Sprecher haben, die entweder von den Endkunden im Idealfall kommen, vielleicht noch irgendwo welche von den Partnern, aber auch da bitte nur welche, die keine werbliche Veranstaltung daraus machen, sondern es vielleicht schaffen, das Unternehmen in 30 Sekunden zu präsentieren und dann zum Inhalt kommen. Das ist eine User-Konferenz. Wenn ich mir die Wimac in Belgien und den Niederlanden anschaue, wo wir auch als Sponsoren waren, dieses Jahr erstmal, nee, letztes Jahr waren wir auch schon als Sponsoren dann ähm, haben wir hier 80, 90 Prozent wirklich Beiträge von Usern und Unternehmen. Wenn ich mir die Wimac in Deutschland angucke dieses Jahr, und zu dieser Kritik stehe ich auch sehr öffentlich, ähm, dann muss ich realistisch sagen, die Wimac in Deutschland, in Frankfurt, das ist eine Werbeschau von ein, zwei Platin-Sponsoren und der VMware. Wenn ich mir dazu noch angucke, wie man die Stände platziert hat, dann äh, ist das eine hochgradig kommerzielle Veranstaltung. Ich bin gespannt, was da am Donnerstag passiert. Ähm, ich finde es sehr, 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 sehr schade, weil es gibt eigentlich in Deutschland genügend Unternehmen, die hier auch was präsentieren könnten und wollen würden. Ähm, und ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Ich selber weiß von zwei Kunden, die sich an verschiedenen Stellen bemüht haben, Vorträge einzureichen und es hat einfach keinen in Frankfurt interessiert und ähm, das finde ich halt ähm, wirklich eine ganz sparsame Geschichte, die da in Frankfurt am Donnerstag abläuft. Ähm, ich bin da auch ganz ehrlich, Deshalb treten wir auch nur noch mit einem reduzierten Team dieses Mal an. Geplant waren eigentlich, dass wir fast mit zehn Mann oder sowas kommen. Wir sind jetzt am Ende des Tages nur noch, ich glaube, mit drei oder vier Mann da, weil wir einfach den Sinn in der Veranstaltung so nicht sehen. Es ist schade, es ist schade, wenn man sieht, was in anderen Ländern abläuft. Dementsprechend bin ich hundertprozentig dabei, wenn ihr mir hier schreibt, die Agenda Donnerstag reizt mich null, kann ich verstehen. Ähm, wird Zeit, dass hier einiges äh, sich ändert. Ähm, ich finde es auch grenzwertig, dass denn dann ähm, die haupt wima in Deutschland eigentlich fast nur noch aus Partnerunternehmen bestehen und nicht mehr aus ähm, Endkunden. Da sollte es auch eine Limitierung geben. Wie gesagt, wir sind gerne Sponsor von solchen Events, aber... Ähm, wie merkt Deutschland, so wie es dieses Jahr läuft, da in Frankfurt sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit das letzte Mal dabei und werden uns auf andere Länder fokussieren, die hier wirklich das Community-Konzept äh, verfolgen. So, dann war eine andere Frage. Seid ihr bei der Auswahl von VMware Explorer Submissions invol involviert? Nein, sind wir nicht. Dann würden wir erstmal unsere eigenen Sessions genehmigen. Ähm, wir haben zwar Sessions in Las Vegas und ich gehe auch davon aus, dass wir Sessions in, Sanf äh, in Barcelona haben werden. Ähm, wir selber sind nicht involviert. Das ist tatsächlich läuft es. Ich weiß nicht, ob es wirklich hundertprozentig dieses Jahr wieder so läuft, aber in der Vergangenheit war das so dass äh, die Sessions, die eingereicht werden, an die verschiedenen Business Units gehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel was zum Thema Tanzu machst, geht es an die entsprechende App Modernization Group. Und dann haben die für das Jahr ein Schwerpunktthema und Kategorien vorgelegt. Ich würde mir wünschen, dass der Prozess ein bisschen offener ist. Das ist aber eine kommerzielle Konferenz. Und ähm, dementsprechend, kann man dazu stehen, wie man möchte. Ein bisschen mehr Feedback wäre manchmal schön, warum die Session nicht genommen wird. Andersrum haben die Tausende von Session-Submissions, Da kann ich auch nicht alles überprüfen. Ähm, somit, äh, nein, wir sind nicht involviert. Nein, ähm, ich habe auch keine Chance, da was zu machen. Die Erfahrung in der Vergangenheit hat gezeigt, und ich glaube, Barcelona ist jetzt schon zu, die Erfahrung der Vergangenheit hat normalerweise gezeigt, kann auch sein, dass äh, Barcelona noch offen ist, eine Veranstaltung oder ein Beitrag, der vor allem aus Endkundensicht geht, geht am ehesten durch oder wird am ehesten genehmigt. Vor allem, wenn du den dann noch mit einer mehr, mit einer Person dabei machst. Die andere Frage, sind die Explore Sessions nur on-prem oder auch virtuell? Also, es ist so, dass ein ganzer Schwung an Explore Sessions recorded wird. Und die recordeten Sessions kannst du hinterher auch online dir angucken. Such mal bei William Lamb ähm, im Internet. Der hat für die vergangenen VMAX teilweise PowerShell-Skripte, äh, nicht VMAX, äh, Explores oder VMworlds PowerShell-Skripte geschrieben, mit denen du die ganzen Sachen alle runterladen konntest und bei dir äh, dann entsprechend lokal ablegen und abspielen konntest. Ähm, die kannst du kriegen. Ich glaube, da brauchst du auch kein Ticket mehr für tatsächlich äh, es gab so Hybrid-Ansätze. Ich weiß ehrlich gesagt dieses Jahr nicht, ob es wieder Hybrid gibt. Hybrid ist für mich für eine Konferenz aber irgendwie schwierig. Also ja, macht teilweise Sinn. Aber ich bin halt als Speaker in allererster Linie in der Interaktion mit dem Publikum, was ich im Raum habe. Ich habe das nächste Woche Donnerstag in München auch vor mir. Donnerstag in München ähm, Sieht das schon ein bisschen anders aus. Da, ähm, ich glaube, ich bin im großen Saal ähm, von der Tagung und äh, da wird es dann halt recorded und gleichzeitig live gestreamt. Da werden auch Fragen von den Live, vom Online-Publikum mir vorgetragen, von Moderatoren dann, wenn dann welche kommen könnte. Also tatsächlich, das das funktioniert ganz gut. Wenn es einfach nur wie ein YouTube-Channel ist, kann ich mir das auch ein paar Tage später angucken. Ticket wäre nicht das Problem, aber eher die Reisezeit, ja. Ne, VMW Explorer ist halt mit drei, vier Tagen halt schon ein Klopper. Äh, letztes Jahr tatsächlich auch das erste Mal, wo ich sagen muss, an dem letzten Tag, an dem Donnerstag, war halt auch noch recht lange Programm. Also in der Vergangenheit war Donnerstags meistens mittags denn dann schon Aus. Dieses Mal war Donnerstags halt wirklich noch volles Programm. War aber auch, glaube ich, dem geschuldet, dass viele Leute von VMW, die zum Messekomitee gehörten, direkt von da, ich glaube, nach Singapur oder sonst wo weitergeflogen sind, zur nächsten Explorer. Und dementsprechend hat man Donnerstags da noch volles Programm gefahren. Ähm, das heißt, du hast realistisch in Barcelona Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also du hast drei Tage, glaube ich, die voll sind. Montag sind meistens Partner und andere Veranstaltungen, musst du mal schauen. Ähm, ansonsten guck einfach, sobald die Agenda draußen ist, es gibt, meine ich, in Amerika gibt es, meine ich, einen Tagespass, ich glaube, den gibt es in Europa auch, da könnte man also auch irgendwie an einem Dienstagabend hinfliegen, Mittwoch Messetag machen und Mittwoch abends gibt es diverse Maschinen, je nachdem, wo du hin musst, ähm, aber gibt es diverse Flüge aus Barcelona auch wieder zurück. Das könnte man, also könnte man tatsächlich ein oder zwei Tagestrip draus machen. muss man halt immer schauen. So, das waren eigentlich die wichtigsten Kommentare und Fragen, die heute aufgekommen sind. Ansonsten freue ich mich auch über das positive Feedback, was hier immer mal wieder kommt. Ähm, wie gesagt, geplant nächste Woche auch, Dienstagabend. Ich muss gucken mit der ESX in Mainz, ob das klappt. Eventuell nehme ich dann am Mittwoch auf oder ich nehme vielleicht schon am Montag auf und spiele es euch dann ein. Ich schreibe das auf jeden Fall noch auf den so verschiedenen sozialen Medienkanälen, weil ich finde das immer super, wenn ihr hier zwischendurch mit Kommentaren dazwischen seid. Dann rede ich nicht einfach nur gegen den Bildschirm an. So. Und soweit so gut. Wenn jetzt nicht noch Fragen kommen. Hatten wir nicht auch eine Roadshow in Hamburg? Ja, stimmt. Gut, dass du drauf ansprichst. Die Tanzu-Roadshow. Die Tanzu-Roadshow, die wir... Vorletzte Woche oder letzte Woche? Ich glaube vorletzte Woche war es. In ursprünglich hatten wir geplant ähm, München, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt. Ähm, haben wir aufgeteilt und ähm, die ist jetzt aufgeteilt. Ich kann das tatsächlich mal eben in die Kommentare rein posten. Tanso Division. Ich muss jetzt tatsächlich mal eben selber googeln. Ah, Suchmaschine funktioniert. Nicht wundern, die URL, ich poste die jetzt mal eben in die verschiedenen Chats rein, die URL zu der Roadshow hat immer noch alle Termine drin und sagt was von Juni. Wenn du aber auf die Webseite gehst, wirst du feststellen, dass das Event tatsächlich ähm, 1. August in Hamburg 2. August in Berlin, wenn ich jetzt nicht wieder beide durcheinander geworfen habe. Also, 1. Achter Hamburg, zweiter 8. Berlin. In Hamburg sind wir im East Hotel, das Ganze geht so 13.30 Uhr, 14 Uhr los. Dann haben wir äh, Programm, also so ein paar Präsentationen, aber auch Live-Demo ähm, bis roundabout 17.00 Uhr, 17.30 Uhr. Danach schön gesetztes Abendessen. Was heißt gesetztes Abendessen für die, die es nicht kennen? Wir setzen uns an einen Tisch, Essen wird an den Tisch gebracht, Das rennt also nicht ständig jeder rum. Wir haben ein, denke ich, gutes Menü für alle gewählt, das sollte für alle passen, da kann man auch noch ein bisschen variieren drin. Das sind wir in Hamburg sind wir im East Hotel, wer das nicht kennt, wer da noch nicht war, eine sehr gute Küche, eher asiatisch angehaucht, aber auf jeden Fall toll. Und in Berlin sind wir im Hotel Adlon. Wer das nicht kennt, dann ist alleine der Grund, dass man es Adlon noch nicht kennt. Ein guter Grund, zu dem Event hingel zu kommen. Wir werden auf jeden Fall früh genug da sein. Nicht, dass irgendwelche Leute sich auf die Straße kleben und wir dann nicht durchkommen. Äh, beide Male Startbeginn 13:30 Uhr, 14 Uhr Roundabout bis 17 Uhr, 17:30 Uhr Vorträge und Live Demos. Auch Live-Demos, wo ihr Fragen stellen könnt und Sascha und ich euch versuchen dann die Probleme oder Fragestellungen, die ihr habt, live zu beantworten. Und danach dann halt ähm, essen mit Ausklang. Und ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Also, Link nochmal gerade in die Kommentare reingepackt. Ansonsten könnt ihr auch einfach bei Google eingeben, Tanzo Roadshow Comdivision. Und ähm, zumindest meine Suchversuche jetzt gerade haben eigentlich das so ziemlich mit als ersten oder zweiten Treffer immer ausgespuckt. Es sei denn, irgendwelche SEO-Schlümpfe versuchen das jetzt zu übertrumpfen, aber sollen sie machen. Gut, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch was drauf. Hättet ihr auch einen Roadshow-Termin in NRW? Leider nein. Das sind erstmal die letzten beiden Roadshow-Termine. Wir planen aber eine Roadshow zum Thema VMWare Cloud on AWS im VMWare Q3, also sprich Zeitraum August bis Oktober. Und im Zeitraum Oktober bis Dezember nochmal eine tanz routshow Vielleicht gucken wir dann mal ob wir auch eine Location in NRW finden. Aktuell nur die tanz termine bekannt. 1. und 2. August Hamburg in Berlin. VMware Cloud on AWS und vielleicht kommen auch noch ein paar andere Multicloud-Faktoren mit rein. Ähm, wird dann nach den Ferien so September, Oktober-Timeframe sein und dann zum Winter nochmal eine tanz Ich nehme das aber auf jeden Fall mit auf, dass wir auch irgendwo nach NRW kommen sollten. Aber Frankfurt oder Hamburg ist jetzt auch nicht aus der Welt. Gut, meine Lieben, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Ich stoppe jetzt gleich hier das Recording, freue mich darauf, dass ihr hoffentlich nächste Woche wieder dabei seid. Ich freue mich vielleicht den einen oder anderen Morgen hier auf der ISX zu sehen oder am Donnerstag in, auf der WIMAG in Frankfurt. Und wer da nicht dabei ist, nächste Woche Dienstag in Mainz auch ISX oder Donnerstag in München. Und wer auf der anderen Seite des Globus in der Bay Area lebt und trotzdem uns auf Deutsch hier ähm, zuhört, da bin ich ab dem 7., ab, nicht April, Juli wieder. Somit, äh, bis dahin, meine Leute, alles Gute. Und ähm, meine Lieben, nicht meine Leute, äh, meine Lieben, alles Gute. Und wir hören, lesen und schreiben uns ähm, und... Dann bis nächste Woche. Und wer eine Session verfolgt hat, äh, verpasst hat, wie gesagt, es gibt jetzt alle Sessions auch mittlerweile als Podcast. Diese wird auch, denke ich, morgen oder übermorgen entsprechend zur Verfügung stehen. Bis dahin, alles Gute und Tschüss, euer Yves.